0: ritrovati cari carfetti miei benvenuti a questa nuova puntata delle recensioni carfatiche podcast questa volta come avete forse potuto intuire dalla locandina del film protagonista della puntata parliamo di thriller un thriller di fine anni 80 molto particolare divenuto per tantissimi un oggetto di cult ormai è praticamente impossibile trovarlo sia in dvd che in blu-ray a meno che non vogliate spendere delle cifre esorbitanti forse qualcosa si trova ancora sul mercato dell'usato provate un po' a spulciare in rete ma a meno che non ci sia una riscoperta in una collector's edition o cose del genere in un futuro speriamo abbastanza prossimo insomma è un film che dovete faticare per recuperarne la visione se non l'avete mai visto ma anche insomma se eh, ne avete già goduto in passato di questa storia e volete recuperarla. Vi sto parlando di una una pellicola del 1988, diretta, diciamo con maestria anche, dal regista, eh, sceneggiatore e anche compositore olandese Dick Maas. Il titolo in questione è Amsterdam. Film che io vidi per la prima volta da ragazzino mi fece una paura fottuta con la figura di questo serial killer irrefrenabile, inarrestabile e misterioso che si nasconde appunto dietro questa muta da sub completamente nera e che uccide tra i canali di Amsterdam, città famosissima olandese, famosa per i mulini, per i tulipani e anche insomma per l'erba che si può trovare, insomma da abbastanza tutte le parti, però vabbè bypassiamo questa piccola divagazione, Eh, ripeto storia appunto di questo serial killer che ammazza gente a caso per motivi sconosciuti, che si muove eh, inarrestabile, velocissimo ed espertissimo tra i canali della città e naturalmente compito della polizia locale è quello di mettergli il sale sulla coda a comandare appunto la squadra di poliziotti che devono dare la caccia a questo assassino apparentemente imprendibile, e misterioso è l'attore Hub Staple, attore feticcio appunto di Dick Mas che qui veste i panni del personaggio Eric Whistler tra l'altro mi fa un po' scappare da ridere perché stiamo parlando di un protagonista che è un misto, secondo me, tra Ponciarello, perché è abbastanza marpione con le donne, Baretta e eh, il, il protagonista di Miami Vice impersonato da Don Johnson, ovviamente qui in versione minore. La trama di Amsterdam è tutta qui, molto semplice, poi ci sono tutti gli intrighi del caso, le sorprese insomma, che lo spettatore medio può aspettarsi, però ecco, devo dire che pur avendo eh, palesemente un'impronta mh, più televisiva che cinematografica, sicuramente dovuta anche allo scarso budget a, a disposizione, il film però si segue anche piacevolmente. Nonostante comunque non sia invecchiato benissimo, ci sono alcune cose che adesso appaiono un pochino cringe a vedere, non fosse altro che i dialoghi, appunto, tra i personaggi del film che risultano abbastanza datati sicuramente adatti per l'epoca, ma oggi insomma alcuni sembrano un po', un po poco credibili, ecco, eh, mettiamola così, così come non, è, non sono invecchiati bene diciamo le, le scene d'azione che eh, risultano abbastanza dilatate, specialmente in alcuni punti. Ciò nonostante comunque il film secondo me è da vedere, per tutti i patiti del thriller, per tutti i patiti eh, dei film di investigazione, eh, Amsterdamnet può risultare, veramente un titolo interessante, non a caso appunto è protagonista di questa puntata, nel senso che comunque già l'ambientazione particolare e comunque per quell'epoca originale ne fa eh, un titolo interessante, soprattutto per quanto riguarda le scene d'azione, nel senso che è vero che alcune risultano molto dilatate, però l'inseguimento in macchina è secondo me fatto molto bene, non facile sicuramente da realizzare perché le strade olandesi non sono sicuramente quelle statunitensi sono molto più strette e nel film si vede palesemente questa cosa e anche l'inseguimento tra motoscafi è fatto veramente veramente molto bene Ehm, ci ci sono davvero delle scene adrenaliniche ad alta tensione diciamo che la pellicola si smorza un po' quando andiamo a esplorare per fortuna non eccessivamente la vita privata del protagonista del poliziotto eric Ehm, le, I battibecchi un po' con sua figlia, che non lo, non lo vede mai in casa. Eh, poi ci sono i siparietti che ha la figlia con il compagno di scuola, che non sono proprio anche quelli sono invecchiati malino, insomma, non sono proprio il massimo da vedere. E poi c'è l'immancabile storia d'amore con la protagonista femminile, interpretata da Monique van der Ven, bellissima donna che non so che fine abbia fatto, non, non so quanti film abbia fatto di rilievo dopo questo insomma qui interpreta eh, questa ragazza che appunto all'inizio può sembrare una sospettata ma dopo ci sarà una liaison una romantic story con il protagonista con una scena di sesso che insomma ovviamente non viene mostrata perché ai tempi non si mostrava nulla diciamo che ecco lo schema la struttura di questo film rispecchia e ricalca palesemente i titoli americani del genere dell'epoca eh, ammiccando sicuramente eh, a eh, quella, la saga di venerdì 13 perché la figura del serial killer ferocissimo inarrestabile e misterioso perché di fatto comunque anche se mh, si tratta di una muta da sub una maschera indossa quella è insomma ricorda il gigantone di Crystal Lake quindi sicuramente Dick Maas ha anche omaggiato quel genere di pellicole e un cinema statunitense che apprezzava. Comunque stiamo parlando di un regista che non era assolutamente, che non è assolutamente uno stupido, anche perché il suo primo lungometraggio, secondo me, è il bellissimo L'ascensore, di cui poi Maas girò anche il remake Down, un remake sequel, diciamo così. Però sicuramente la pellicola originale è molto più originale molto più interessante molto più cattiva anche quindi vi consiglio se proprio dovete vedere credo si trovi su prime l'ascensore ehm, è il film è un film sicuramente migliore un lungometraggio d'esordio davvero notevole questo è il suo terzo film amsterdam ned e massa appunto si cimenta nel poliziesco nel thriller lo fa creando anche delle atmosfere molto convincenti secondo me riesce a sfruttare bene tutti i luoghi più famosi e meno famosi di amsterdam e riesce a dare una connotazione alla pellicola con un buon ritmo sicuramente adrenalinica diciamo che il ritmo è abbastanza altalenante ma se si confronta con gli standard di adesso però ripeto il film eh, nonostante avesse un basso budget grazie anche alle capacità del regista eh, che mette in scena tutto in una maniera estremamente professionale, rigorosa, con delle inquadrature che comunque per l'epoca erano anche non dico innovative ma sicuramente virtuose, riesce a mettere in scena una storia che non ha buchi di sceneggiatura, tant'è che appunto storia che è stata scritta dallo stesso Dick Maas e eh, il quale ha ripeto essendo anche compositore ha composto anche ha realizzato la colonna sonora del film colonna sonora interessante sia dal punto di vista prettamente musicale sia anche per le canzoni che vengono inserite Amsterdam Net, che possiamo sentire nei titoli di coda è un titolo sicuramente orecchiabile figlio della cultura pop dell'epoca che fece anche abbastanza successo venne anche realizzata un'altra canzone che però fu scartata e paradossalmente eh, ottenne eh, in Europa, nel classifico europeo, è ancora più successo della già citata Amsterdam Ned. E, mh, la canzone, ve la dico subito, si intitola My Killer, My Shadow eh, di Golden Earring e credo che possiate trovarla su YouTube, mi sembra di averla sentita lì. Comunque, Amsterdam Ned, lo ripeto, è un film che secondo me per gli appassionati del genere, quindi i nostalgici del cinema anni 80 di un genere action thriller che sarebbe scomparso di lì a pochi anni, è un titolo sicuramente da recuperare. Io l'ho visto recentemente, ho il mio buon DVD a casa, ma lo comprai veramente diversi anni fa, perché mi rimasi impresso. Mi rimase proprio impresso quando lo guardai da da bambino, c'era l'ultimo inseguimento, appunto quello dei motoscafi, e il finale, che secondo me è un finale veramente ben girato, è un finale quasi catartico, ehm, che ha, ha un suo perché ancora oggi, se devo dire la verità e diciamo che insomma un po' più deboli sono le motivazioni dell'assassino però gli omicidi sono messi in scena benissimo ce ne sono un paio che fanno veramente raggelare poi è bella questa cosa che l'assassino comunque colpisce sia di notte ma anche di giorno c'è la scena dell'omicidio della ragazza sul canotto che è davvero fatta bene, così come è fatta bene anche la scena del, dell'omicidio del, del vecchio a bordo del battello. Quindi insomma, i personaggi sono abbastanza credibili, alcuni, ripeto, adesso sono invecchiati un po' malino e risultano ridicoli un po' per il look, un po' per le capigliature, però non dimentichiamo che siamo sempre negli anni Ottanta. E il film, ripeto, si porta a casa, ancora oggi può essere una piacevole visione, non fa sicuramente sbadigliare né fa annoiare. Ripeto, Dick Mas, pur non essendo chissà questo regista contro i coglioni era un, sicuramente un buon artigiano del cinema eh, che a cui piaceva sperimentare che si buttava insomma in ogni progetto e lo scriveva anche personalmente che qui insomma dimostra di saper, di saper fare il suo mestiere ecco e tanto basta secondo me quindi ripeto è una visione che vi consiglio se ve lo siete persi forse molti non lo conoscono questo pieno soprattutto le giovani generazioni magari chi ha la mia età o chi è un po' più anzianotto sa già di che cosa sto parlando, però ecco, è un film che magari per molti non significa niente. Secondo me invece è una buona pellicola, figlia dei suoi tempi sicuramente, ma è un titolo assolutamente dignitoso e con una propria identità, che ripeto, sfrutta in maniera originale, in maniera convincente una città europea e lo fa creando una storia che, Pur snodandosi su, di, su binari già estremamente collaudati, ci mette quei guizzi, ci mette quella, quegli spunti, insomma, intriganti che lo rendono sicuramente un titolo che, fortunatamente, non si è perso nel marasma di altre pellicole molto più dimenticabili. C'è da dire anche che Dick Mass realizzò diversi anni dopo anche il bellissimo Do Not Disturb con William Hart e Jennifer Tilly, quello un thriller veramente adrenalinico ambientato in un albergo che vi consiglio assolutamente di recuperare. In molti non conoscono neanche questo titolo ma fa parte della filmografia fondamentale secondo me di questo regista che nel tempo si è andato un po' a perdere. Ora non so che altri film abbia fatto recentemente però insomma eh, per i suoi primi lungometraggi lo ricordo sempre con molto piacere anche perché era capace di regalare al pubblico dei brividi costruendoli in maniera efficace sicuramente e nel film in questione c'è anche un tocco di leggera ironia tra i poliziotti protagonisti della caccia all'assassino che non guasta secondo me non è mai messa fuori luogo. Ripeto, ci sono delle cose che sono invecchiate malino, altre invece che reggono anche dopo quasi 40 anni trascorsi. Per cui insomma io penso di non dovervi dire altro e spero di avervi invogliato nella visione di questa pellicola. Come sempre ci vediamo alla prossima puntata carfatica, lunga vita al cinema e un abbraccio dal vostro Carfa.